0: 本期节目由 EMS 独家赞助播出。双十一过去了，你的快递还没到，用 EMS 吧。我的快递都到了，不过是去年双十一的。Hello， 大家好，这里是每周五更新的电影说，我依旧是 Sorry 哥说电影的电影说的主播 ，I'm Sorry。在节目的一开始呢骚 o 哥要跟大家说的是，本期节目呢并没有电影票送，但是骚 o 哥相信大家还是会踊跃留言的。嗯，没错。那首先还是要进入无节操电影推荐。今儿骚二哥要向大家推荐的这部电影是由堂主张翰以及张力主演的2015惊悚大片张震讲故事之鬼迷心窍》。骚二哥在开节目短短的数月时间里面，收到了很多骚友们的私信以及评论，希望骚二哥来给大家推荐一下这部电影。今天呢，骚二哥就来满足一下大家。那在推荐这部电影之前呢，骚儿哥一定要隆重的给大家介绍一下这部电影的导演徐正超，徐导。这位徐导呢，曾经担任过本山传媒的副总，也曾指导过《乡村爱情》以及小品《不差钱》等。圈内圈外人脉极广啊！没错，作为二人转导演，如今华丽转型导演惊悚片了。但是骚儿哥看完整部电影，觉得嗯，估计徐导也只是一个挂名的。这部电影啊，整个几十分钟，每上一分钟和下一分钟的风格那都不一样啊！估计是找了七八十个导演，组成了一个高端导演组，全国各地的采集素材丢给这个后期剪辑师，然后生生做了一个东北大乱。然后就给拼到一起了，哎呀，这个剪辑师也是牛啊
1: ！下面
0: 这个故事的名字叫做《鬼迷心窍
1: 》
0: 。电影最开始的片花是 Sorry <音><是><音>哥认为本片最精彩的部分了，恐怖的音乐和这个诡异的气氛，把灵异的氛围烘托的淋漓尽致啊！结果等到这个主创的名单出来以后啊，电影正式开始的时候，这个电影的架构就以一种末日崩塌的状态一发不可收拾了呀。电影一开始就是一个面向尴尬的猥琐男在这个停车库找车，然后被人敲晕了，紧接着就是堂主紧锁眉头，咬紧牙关。其实我觉得堂主也算是一个执着的演员了。不管是演偶像剧还是电 影， 不管这个角色是好人、坏人、痞子、变态、总 裁， 还是鱼塘堂 主， 那是从一而 终， 同一个表情就可以演完整部电影的呀。就冲这执着的面部表情 ，Sorry 哥就要给你个赞呀。谢谢 啊， 没 事， 师 娘， 你早点休息啊。说回这个剧情啊，这个被绑架的猥琐男原来是堂主的师傅，没错，这是一个徒弟绑架了自己师傅的故事。紧接着，电影故事回到了三个月之前。原来堂主有一个青梅竹马的妹子，然后这个妹子呢，因为来戏园子找堂主而被堂主的师傅盯上了，于是堂主的师傅就为了得到这个妹子，就开始精心的布局呀、啊。我也就诧异了，一个是他师傅，一个是他青梅竹马的小情人，这不都是需要岁月沉淀的身份吗？你俩要是以前没见过，这谁信呢？嗯，嗯你
1: 是我们在剧场见过，我是中宇的同事。哦，你好，你好，啊，你买花啊？是，那我还有点事，我先走了，拜拜
0: 。有一天呀、啊，这妹子一回家，房间里的人形模特忽然就倒了。然后妹子就去扶这个娃娃的时候呢，发现娃娃一裙子的血。紧接着妹子一回头，发现电脑在自动打字。我去呀，我的稿子你能不能帮我写写呀？而且这个屏幕出现了一行血红的字。于是妹子就往外跑，一开门，一个比女鬼还吓人的姑娘就站在门口啊。而且这姑娘也是幽默呀，那嘴就跟吃了死孩子一样的，那是咋回事儿呢？姑娘啊，我就是想问问你，你这化妆品搁哪儿买的呀？你这是直接拿颜料往嘴上抹的吧？你这三更天趴人家门口，然后一副比见了鬼还惊悚的样子是怎么的呢？而且这个女主看到他之后就冷静下来了 ，sorry 哥也真是想不通啊。你见了这么个女人，鬼鬼祟祟的在你们家门口，你难道不应该更加惊慌失措吗？你,你,、啊、你是
1: 念念吧？你你是小来吧？
0: 自从这个女主在门口碰到了浓妆女之后，家里就正式开始闹鬼了。先是女主的布娃娃自己坐起来，满屋子的飞呀；又是这个地板上有血红的脚印，而且还有一双会行走的红色绣花鞋。但这一切都比不上浓妆女睡觉带妆、早起带妆、洗澡带妆、已经带妆还要化妆惊悚啊！骚二哥也想替各位女性骚友们问一句 啊， 这剧组的睫毛膏是哪儿买的 呀？ 洗脸搓澡都搓不掉 啊！ 这又长又 粗， 根根分 明， 异常坚挺 啊， 简直是睫毛膏中的伟哥 呀！
1: 怎么 了？ 怎么 了？
0: 然后咱们说回这个剧情啊，自从这个农庄女住进这家之后呢，家里不就开始闹鬼了吗？头一件事儿就是女主的姐姐忽然深夜来访，就这一段真的是把 Sorry 哥吓坏了，好吗
1: ？进来吧，进来吧。嗯，小兰现在不在家，一会儿就回来了。我是小兰的室友，我叫念念。
0: 这你想想啊，这要是搁你家，你一开门，一个白衣女人披散着头发，两眼无神，你会让她进家门吗？但是这个浓妆女孩就真让这个姐姐进去了，而且骚儿哥也真是弄不懂啊，编剧大人，您怎么有这么多女子半夜敲门的情节呀？更让人后心发胀的是，这个浓妆女进了屋，第一件事居然是跑去化妆。我去呀！你一脸的粉刮下来都可以刷整间屋了，你还画呢？我记得女主开个房门都被你吓得大哭小叫啊！你半夜开门看到这么个白衣女人，你怎么就这么淡定呢？小兰
1: ，你跟你姐姐到底怎么了？三年前。因为一个玩具，我跟姐姐发生了争执。我不知道那里面有她最心爱的项链。后来呢，姐姐很生气，跑了出去。结果发生意外
0: ，撞死了。而且这个女主回家说自己的姐姐三年前因为和自己抢玩具被车撞死了。你第一反应不应该是惊恐吗？你怎么能疑惑呢？而且编剧大人，你是怎么想的？一个快三十岁的女人，因为和自己的妹妹抢玩具而丧命。为了交代一个女人的死，你也是过分的潦草了吧？人家车招你惹你了，能不能有点别的更有层次的死法呀
1: ？听着可真是，听你们刚才说了这么多呀、啊，我
0: 觉得你们一定要搬家。Sorry 哥也猜想啊，可能是这个编剧最后也觉得这段不太合适，就生生的说这是女主和浓妆女做的一个梦。然而 Sorry 哥电影都看完了，也没弄懂为什么两个人会做这一模一样的噩梦呀。
1: 扎在了你
0: 到了这儿，可能很多骚友们也都猜到了，以上的情节呢，都是猥琐男为了泡女主而精心设计来吓唬女主的。但是这个编剧大人呢，到了影片的最后，也没有向大家揭秘，到底猥琐男是用了什么手段可以操控会行走的绣花鞋、满地的血脚印以及满天飞舞的洋娃娃的。作为一个唱戏的师傅，这魔术耍得比京剧还精彩呀！虽然 Sorry 哥知道，如果电影里面真的有鬼是不能过审的，但是编剧大人呀，你们把以上的灵异事件以一种阴谋论的姿态栽赃给了猥琐男，这猥琐男也是衰呀、啊
1: 。由于你装鬼想要接近他，使他的心里面产生了巨大的恐惧还有阴影。他们非常害怕的找到了我们，我们还有姜斌。在江边一起吃火锅
0: ，对吗？之后的剧情呢，基本就和惊悚不搭边了，属于这个悬疑推理了。猥琐男阴谋得逞，帮助女主找到了新的房子，但是身边诡异的事情依旧没有停止。就在猥琐男的建议之下呢，女主有一天就彻夜不睡呀、啊。终于发现这个浓妆女梦游在墙上写字儿，于是就当机立断的就把浓妆女送进精神病院了。其实骚儿哥也是不太懂，前面的义结金兰，大家都是好姐妹的情谊都去哪儿了呢？就是个梦游而已呀，就把浓妆女送进精神病院，会不会太歹毒了？不过话说回来呀，这种姐妹自拍的时候呢，都只给自己的照片 PS 发朋友圈，还有什么事儿干不出来呀？而且呀，骚了哥一直以为这个浓妆女就是女二的，但是她却再也没有出现过，这也是挺醉人的呀
1: 。结果小来发现了念念梦游。念念表面上对小来很好，但是内心却极度渴望独占公寓，就是因为这个，念念暂时离开了那所公寓，去接受精神治疗。
0: 然后呢，骚二哥也是没怎么弄懂，这个猥琐男这怎么就顺理成章地走进了女主的心里呢？这是喝了迷药吗？但这些都并不重要，重要的是三个月的时间呀。这个猥琐男先是遇到女主，策划闹鬼，帮助女主，然后走进了女主的内心，进而睡了女主，最后要求分手，导致女主自杀。这个进度啊，猥琐男你也是挺辛苦的呀。然而，就是因为这些，终于刺激了堂主。于是堂主就把他绑架了。然而堂主报复他的方式口味也是重啊！堂主绑架了他的师傅猥琐男的目的是先让他的师母慌张，然后帮助他师母，最后睡了他师母。我也真是震惊了呀！你师母的年纪最起码大你一轮了呀！你这是咋想的呢？吃了我的给我吐出来，睡了我的给我睡回来吗？你怎么下得去啊？这个时候呢 ，Sorry 哥就已经预感到了，师母呀才是这部电影最大的赢家呀
1: 。我会帮你老婆赎回你，在这个过程当中，我会让他慢慢的感激我，非常的感激，感激到不知道再怎么感激，感激到，直到把他自己送给我。
0: 为什么 sorry 哥说这个电影根本不像一个人导演的呢？就是因为在堂主绑架猥琐男的期间呀，猥琐男就像变脸一样，一会儿脸上有伤，一会儿脸上没伤。这要么就是导演根本没看懂剧本，要么就是多个导演之间根本没有商量过。反正肯定不会是剧组的化妆师的失误。那你想啊，人家给浓妆女化妆的时候，那可用心了，好吗
1: ？但是至于你祈祷，你可以活着出去。还是祈祷你老婆对你的忠贞，这个你说了算
0: 。说回这个电影啊，骚二哥真是受不了完全不走心的导演的。作为一个绑匪，我们堂主居然是用透明胶绑架猥琐男的！你们没有听错，就是家里用的那种宽胶带。然后这个猥琐男也是幽默呀，为了逃生，用语言激怒堂主，让堂主怒摔香水瓶，然后又用香水瓶的尸体割开手上的胶布
1: 。我们每次做爱都会喷这个香水
0: 。双击。你费这么大劲儿干嘛呢？作为一个大老爷们儿，你稍微用一点力，透明胶也应该可以崩开吧？就算你手无缚鸡之力，你只要站起来对着桌角等这种稍微尖锐一点的物品那么一滑，逃出去也不是什么难事儿吧？你说你肯定是平时不网购啊？拆过快递的人，这么一点基本的常识应该还是有的吧？我相信很多骚友听到这里，一定觉得这个剧组抠门的呀，连个绳子都买不起。那你还就真错了呀！就在猥琐男逃出去之后，跟我们堂主就进行了一番殊死搏斗。最后，堂主掏出了麻绳，狠狠地勒在了猥琐男的脖子上。虽然猥琐男最后没有死，但是半条命也没有了呀。于是我们堂主就立刻掏出了宽胶 布， 把猥琐男友绑了起来。哎， 对此 sorry 哥真的很想 说： 就你这个智 商， 还当绑匪 呢？ 好好演演马桶台的偶像剧难道不好 吗？ 为什么一定要走上大荧幕来糊糊人 呢？
1: 我突然间想起一件 事， 这件事我本来不想 说， 但是现在我改变主意了。你老婆的嘴唇真的很软。如果顺利的话，你明天就可以离开这里了
0: 。电影的结局，那也是本片最让 Sorry 哥目瞪口呆的部分了。堂主姨父马上就要得逞、睡了师母的嘴脸，跑去了师傅家，然后就被师母下药了。没错，机智的师母早已洞察了一切，并且暗中监视堂主。因为师母恨极了猥琐男的出轨，所以想借堂主的手杀掉猥琐男。就在师母要得逞的时候，堂主的朋友又出现了，救下了堂主。因为堂主的朋友就是这么机智，早就洞察了一切。我去呀，这是螳螂捕蝉，黄雀在后呀！你们这些人这么机智呀！来来来，咱们去下下国际象棋大赛好不好啊？终于变得
1: 更反常了，我担心他再出什么问题，就偷偷的看着他。这才发现，原来是终于绑架了他的师傅。我没敢擅自行动，就一直这样跟着他
0: 。这个朋友先是发现了堂主绑架猥琐男，同时发现师母企图在堂主杀了猥琐男之后杀害堂主，并且这个朋友还救下了自杀的女主。我。你说说，你摊上这么个朋友，何愁不当杀人犯呀？作为你的好朋友，明明知道你绑架师傅，企图睡了师母，他也既不阻拦，也不报警，天天跟踪你，并且用望远镜偷窥你，这算是什么心态呀？看热闹不嫌事儿大，就怕自家后院不起火是吗？电影的最后，堂主和师母全部进了局子，并且堂主丢失了一年的记忆。在进去之前，女主深深的亲吻了堂主。没错，这电影到了最后呀，也没提猥琐男了。我也不清楚他是死了呀，还是获救了呀。并且作为“鬼迷心窍”这个主题的始作俑者，你最起码应该接受一下道德的谴责吧。然而，这个导演也算是人才了。你连一部电影都导不清，还想着给第二部埋伏笔呢？你快拉倒吧，有那个闲工夫呀？好好研究一下《乡村爱情小夜曲二》怎么拍吧
1: 。难道你没发现
0: ，小来的室友念念，
1: 那个因为梦游症暴露了要独占公寓的念念，在接受精神治疗之后，再也没有出现。而小来和钟宇儿时的玩伴，那个戴眼镜、穿深绿色薄毛衫的斯文男子李乔，只在小来失踪时才和钟宇匆匆见了一面。这两件事有什么联系吗？有，而且终于已经发现了。他在被带上警车之前喊了小来，要提醒小来，可是他却突然失声了。更让他难以置信的是。在飞快行驶的车上，念念和李乔扒在车窗外，正在向他微
0: 笑。这就是我要为你讲述的《鬼迷心窍》的故事。
1: 如果你想知道
0: 最,的最后的最后 ，Sorry 哥还是想劝说一下这部电影的投资人，就是李冰冰和任泉。就这么个破电影，你还要投资十部呢？你开那几家火锅店赚的钱都赔里面也不够啊！当时电影上映的时候，那么多微博大 V 转发推荐，你们是恶心谁呢？你们自己看没看呀？到底？
1: 热映电影快讯
0: ：《零零七幽灵党》引发网友差评 ，but 根本没有人在 kill 剧情，大家都只关心邦德穿什么外套，帮女郎背什么包。俺这个包，
1: 淘宝上双十一买的，跟帮女郎是一个款的。
0: 爱情喜剧《年少轻狂》火热上映，评价好像不咋地。一场精心策划的屌丝逆袭最终失败，剧情老套，内容糟心。网友说不能给零分，感到很遗憾。一个勺子，十月二十日火热上映，期待已久的一部电影。除了曲折丰富的剧情之外，这部电影的发行方怎么一直没有联系 ？Sorry 哥去看电影，到底懂不懂规矩呀、啊？